0: Según Wikipedia, el liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Pero a mí me gusta más la definición sencilla de parte de mi mentor John Maxwell, que él nos dice, el liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Por ejemplo, un buen jefe no pide serlo, se lo gana a través de trabajo y acciones, una confianza que se tiene que ganar. Para él no existe labor más desafiante que encabezar grandes grupos de personas, hablar con ellos, comunicarse, negociar y manejar situaciones delicadas se convierten en el alimento que los ayuda a sentirse más seguros de sí mismos y de su entorno. Pero, ¿y qué tal un líder comunitario? Siempre he pensado que, por naturaleza, ser un líder comunitario es una de las formas de liderazgo más difícil que yo entiendo que existen eh, hoy en día. Y precisamente por eso, eh, hoy tendremos con nosotros a Fermín Díaz, con quien hablaremos precisamente de esta rama del liderazgo, de esta rama del liderazgo comunitario. ¿eh? Así que, y también tam vamos a hablar cómo tú te puedes envolver, cómo tú puedes empezar a practicar esto. ¿ok? yo soy Luis Romano y esto es En Caminas del Éxito Radio Show. Buenos días, buenos días, buenos días, Lee Valley, buenos días, Alan Tan, buenos días, Bethlehem, buenos días, eh, Hazeltown y buenos días, Redding. Como cada sábado andamos por aquí y hoy un tema súper interesante eh, que traemos eh, para ustedes, algo que es súper importante precisamente para nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos. Verónica, buenos días. Espérate, que ahí se fue el micrófono. Ahora sí.
1: <risa> Buenos días, Luis. Buenos días para las personas que están en sintonía. Como siempre, gracias por escuchar. Agradecida por poder estar aquí otro sábado más con Salud, brindándoles esta información. Esperamos que les sea verdaderamente de utilidad. Así y es. nada, antes de dar inicio, vamos a escuchar la frase de Daisy Cedeño como cada sábado.
0: Excelente.
2: Soy Daisy Cedeño con la frase de hoy. La felicidad no es algo que se pospone, sino algo que se diseña para el presente. Jim Rohn. El aquí y el ahora. De eso se trata. A veces estamos enfocados tanto en que mañana, si obtengo esto, si hago esto, si estoy con esta persona, seré feliz. ¿Y qué te parece si empezamos ahora, en el presente? Aquí, donde estás, a ser feliz. No dejarlo para mañana. No pensar, tal vez, cuando tenía esto, aquello o esta persona, yo era feliz. Lo más importante es ahora. Recuerda que la felicidad no es algo que se puede posponer. Es algo que tiene que ser intencional. Es algo que tiene que estar en el calendario como una prioridad para poder seguir con el día a día buscar momentos de felicidad, llenarnos de gozo para poder enfrentar varias cosas que tenemos que enfrentar y también en el momento de relación es lo que podemos dar, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad, una palabra de aliento, un acompañamiento, pero todo en base a nuestro gozo y a nuestra felicidad. La frase de hoy, la felicidad no es algo que se pospone, sino algo que se diseña para el presente. Yo soy Daisy Cedeño, recuerda que puedes conectar conmigo por las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, arroba Daisy Cedeño. Hasta la próxima.
0: Y gracias de nuevo a Daisy por eh, regalarnos esta frase como cada semana y hablándonos un poquito de la felicidad. Y el invitado que tenemos en el día de hoy es uno de nuestros invitados estelares y, y regulares de aquí del show. Pero si tú no lo conocías, vamos a darte una pequeña eh, cosita de nuestro invitado de hoy eh, por vía esto que nosotros llamamos cariñosamente la bio del alma.
1: es ingeniero civil de profesión con una maestría en ciencias de la administración de la construcción. Hace varios años que reside en Hazleton, donde siempre ha tratado de formar parte en el devenir de la comunidad, aportando sus ideas en proyectos comunitarios y ayudando a profesionales extranjeros a obtener su equivalencia de grado en los Estados Unidos orgullosamente serie 23 oriundo de san pedro de macorís que aprendió con sus padres a valorar el lado social de las cosas fanático del aprendizaje constante que aprovecha lo que cada persona que le rodea le pueda enseñar y una muy importante en este sentido es su esposa gladys Félix con quien ha formado una hermosa familia cimentada en el trabajo la confianza y el respeto valores que han inculcado a su hija niaray la muerte de un amigo muy cercano en su juventud Eric Piantini fue un evento determinante en su vida, ya que a partir de ese momento empezó a entender lo efímera que puede ser la vida. La pesca se encuentra dentro de sus pasatiempos favoritos al igual que la lectura, de hecho su libro predilecto es David y Goliath de Malcolm Gladwell. Es apasionado por el servicio y por generar un gran valor agregando donde quiera que esté. Es admirador de la vida de Bob Marley de la ideología de Nelson Mandela y de la filosofía de sus padres. Confiesa que si estuviera que ver muchas veces la misma película, esta sería de Matrix. Es amante del mofongo con churrasco. Sabe cómo disfrutar y aprender al compartir tiempo con su perro Ula También actualmente trabaja para que su legado de ayudar a su comunidad a crecer sea continuado por las generaciones venideras. Le teme a la propagación de información falsa debido al riesgo que correría la humanidad de vivir nuevamente como en la edad media. Su deporte favorito es el surfing, aunque no lo practica. Otro que disfruta también es el béisbol y, como buen Pedro Macorizano, es fanático del equipo que brilla las estrellas orientales. Si le preguntan por un lugar en el mundo al que desearía ir, respondería San Pedro de macorís ya que siente que parte de su historia está íntimamente conectada con este pueblo. Cree que su país fuera un mejor lugar si la gente conociera más profundamente su historia, si tuviera más amor por la lectura y si antes de comprar las personas aprendieran a investigar.
0: Bueno, y aquí estamos ya con Fermín, vamos a tratar este tema tan interesante del liderazgo comunitario, liderazgo en general, eh, en fin, si tú tienes cualquier pregunta, no solamente que esté dentro de este tema, eh, sino cualquier pregunta que tú entiendas que Fermín eh, te pueda res responder o cualquiera de nosotros aquí en cabina te pueda responder, nos puedes llamar al 610-285-1870. De nuevo, 610-285-1870. Y si nos quieres escribir por el WhatsApp, también lo puedes hacer por el 484 809 9210 Desde ya saludando a las personas que se conectan a través de Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Latina y Valley. Pueden dejar sus comentarios o sus preguntas por ahí. Ok, y bueno, sin ya más que decir, bienvenido, bienvenido, bienvenido Fermín, aquí a, a este tu show también en Camínate al Éxito.
3: Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad que me abren a este medio y quiero externar mi, mi agradecimiento por lo que tú haces. Liderazgo es hacer y yo creo que tú estás liderando y, y no es liderar en perfección porque tal es... Cosas claro. como esas no existen. Yo creo que lo que tú estás haciendo está sentando un precedente a nuevas generaciones, a, a que miren cuestiones que tra tradicionalmente sí. no estamos llamados supuestamente a hacer y ustedes lo están haciendo.
1: Fermín, quizás suene obvio para muchas personas, Gracias. pero hoy vamos a estar hablando de lo que es liderazgo. ¿Qué, qué tú definirías? O sea, ¿qué es liderazgo comunitario?
3: Mira, eh, es un tema complejo porque el liderazgo tiene una connotación cultural okay. depende de donde usted venga eh, hace un em, empezamos bien ya <ríe> <ríe> ya te puedo decir empezamos bien dale sí, sí. Eh, cuando nosotros eh, en, en Hazleton tratamos de desarrollar un programa de liderazgo uh -huh. te voy a traer este, este, esta anécdota para que tú entiendas yo en una imagen de la presentación pongo una persona hablando ante los demás y una de las personas que está revisando el contenido que estoy creando me dice, no, Fermín, tú tienes que poner a alguien ayudando a los demás, porque mm. eso es liderazgo. Y le digo, no, lo que pasa es que en el contexto cultural de Latinoamérica, sí. liderazgo no es el que está ayudando a los demás, sino es alguien que está hablando y guiando a los sí. demás. Por eso te digo que el liderazgo tiene un contexto cultural que debemos entender. Pero... En el contexto latinoamericano, asumimos al liderazgo a alguien que lo sigue mucha gente. Sí, a sí, Alguien que está hablando y es escuchado. Sí. En el término, en el contexto anglosajón o norteamericano donde nos encontramos, un líder es alguien que está haciendo en un punto específico para transformar. Por eso digo que el liderazgo es más complejo que, que, la, que una concepción única. Sí.
1: ¿Eso quiere decir que hay diferentes tipos de liderazgo de, de, dependiendo de donde tú te encuentres en el mundo?
3: Y va, eh, 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 La concepción básica es la misma, pero las culturas las asumen diferentes. Okay. Eh, en, en, en algunos países el liderazgo es ensuciarse las manos haciendo lo que hay que hacer. Uh -huh. Y uh -huh. en otros países es percibido un líder que está diciendo lo que hay que hacer. Sí. Entonces eso va, va a ver con, con la, la cultura y la formación ahora. Dentro de esas culturas y formaciones Hay liderazgo que van a estar segmentados Por el tipo de industria que tú te encuentras Tú Exacto. puedes ser un líder comercial Puede ser un líder de innovación claro. Puede ser un líder religioso y, y, se, y se abren muchas otras subcategorías Dentro del mismo liderazgo Pero uh -huh. en el término De conversión cultural Que es más a lo que yo trato de enfocarme En, en hacer entender A nuestros eh, con patriotas latinoamericanos, lo sí. que es liderazgo aquí, yo trato de decirle, mira, liderazgo en, en nuestros países esto, es, es esto, se ve esto. como esto. se ve como esto, esta es la forma que toma, exacto, pero en este país liderazgo es esto, Esto, que no necesariamente es lo mismo que dejamos atrás. Por eso no se puede asumir como algo totalmente homogéneo.
0: Tú entiendes entonces que podría, de la manera que tú lo estás explicando, suena como que el liderazgo es subjetivo de acuerdo a tus paradigmas, de acuerdo a cómo a ti te criaron, de acuerdo a tu eh, ascendencia cultural, se podría decir. Sin embargo... ...sin embargo, yo entiendo... ...y esto lo digo porque obviamente ya estoy... Eh, ...yo no sé cómo se dice bias en español... ...influenciado... ...prejuiciado, sí. prejuiciado sí. Por, por John Maxwell... ...y John Maxwell, como dije en la introducción... ...él dice que el liderazgo es influenciar... ...no no hay más nada de ahí... ...o sea, la, lo más básico del liderazgo... ...es influenciar... ...y dentro de lo que tú dices... ...que no importa en qué área tú te estás desarrollando... es lo, ...o sea, cae en eso... O sea, tú puedes ser, por ejemplo, si en tu país se entiende como líder la persona que está dirigiendo a un grupo de personas, eh, pues esa, esa persona está influenciando el pensar a, al grupo que está dirigiendo. Eh, en este caso, en Estados Unidos, que aquí eh, se, se conecta mucho más el liderazgo con la parte de ayuda. De, de, y eso lo aprendí John Maxwell, que John Maxwell dice que tú para tú ser buen líder, tú le tienes que ayudar a los otros a hacer lo que ellos quieren y después que eso te va a dar te va a dar a ti lo que tú quieres o sea, se, se tiene esa ese, ese ese como, vamos a ayudar a las personas primero, o sea, como ese
3: fundamento y luego después de ahí, yo sé que yo voy a obtener lo que yo quiero y, y, y sumándole a eso, en torno al liderazgo, porque hablo que la concepción es diferente, te voy a poner un ejemplo y eso que tú dices de influenciar es importante tú tienes dos líderes Uh -huh. uno que lo siguen 500 gente sí. y a uno que lo siguen uno, sí. pero cuando ese que lo sigue uno emite una opinión hace que el que lo sigan 500 tenga que responder y volverse reactivo
2: demuestra
3: ah, es. que el líder no es que lo sigue mucho, sino el que tiene capacidad de crear las conversaciones sí. y crear la, el direccionamiento donde van las Exactamente. cosas por eso eh, me gusta eh, diferenciar el liderazgo necesariamente de que siga gente porque a veces,
0: desde ah, esta sí, tribuna, sí, sí. tú
3: emites un comentario y tú eres líder, pero te llama un oyente y te dice, mira, esto está mal fundamentado en esto y esto y esto. Sí. Ya esa persona pone a todo el que nos está escuchando en,
0: claro, en una dirección diferente. diferente. Entonces, sí. el
3: liderazgo es, como tú dices, influenciar en sentido general. Y lo que pasa es que en nuestra cultura es con seguimiento directo, como que mm, haz, uh -huh, y eso no necesariamente sí. es así. Sí, 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 Tengo así una es.
1: curiosidad, Fermín, ¿tú crees que las personas nacen siendo líderes o se hacen líderes ya una vez son adultos?
3: Nadie nace sí, sí. siendo nada. Sí. Nadie nace siendo nada. Ahora, ¿qué sucede? Depende de las situaciones de la vida que tú te vayas involucrando, tú vas a ir desarrollando habilidades que se van a ir potenciando y sin darte cuenta, se vuelven eh, te dan las condiciones de un mm -hmm. líder de un sí, vendedor de lo que de, de lo que tú estés haciendo te voy a poner el ejemplo de mi casa mi uh -huh. papá ha estado todo el tiempo en ingeniería uh -huh. y en política y mi mamá era vendedora uh -huh. eh, estudió contabilidad pero se dedicó qué, a vender. qué buena combinación entonces vender. yo estuve todo el tiempo en el proceso de vender ideas cuando no estaba con mi papá vendiendo proyectos de construcción con los clientes sí. estaba con mi mamá vendiendo eran ollas como si fueran Royal Prestige ella fue uh -huh. directora se llamaban Salad Master cuando vivimos en Puerto Rico. Entonces, la gente a veces me dice, ¡Wow, Fermín! ¿Cómo tú aprendiste a hablar? Yo no aprendí. Yo, o sea, es un curso <ríe> claro, de vida es, que te es, es la vida entera que te en a mí me daba vergüenza cuando mi mamá, desde que llegaba una gente... Oye, yo veía a mi mamá que venía a la escuela, salía corriendo por otro lado, porque mi mamá desde que iba una gente le entregaba una tarjeta. ¡Hola! ¡Mira! Yo goto, bla, 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 <ríe> ¡Y por ahí y, se iba. ¡Y por ahí se iba! <ríe> y entonces, yo... Producto de que vi eso, vi eso pues claro. eh, Hago relativamente lo mismo Entonces con esto volvemos al tema Nadie nace con nada Ahora, si naces en un ambiente Que promueve eh, Ciertos patrones, pues lo vas a desarrollar más Y eso es parte del liderazgo Entender sí. que hay componentes que crean el liderazgo Como son el ambiente Y a veces, si tú quieres desarrollarte En una dirección o en otra, pues tú tienes que romper O eh, Embrace, o promover O promover, promover en eh, eh, los ambientes que crean lo que tú quieres por ejemplo no es cierto que si tú quieres volverte un gran panadero lo vas a descubrir en un taller de mecánica Ese, exactamente entonces exactamente. tienes que ir directamente y, 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 y nadie yo soy de los que piensa nadie nace nada yo recuerdo yo nací eh, con, con algo o sea tenía problemas de destreza motora que todavía no escribo bien ...y disléxico... ...se supone que cuando yo fui a la escuela... ...yo iba a título 1... ...me sacaban aparte a darme clases... ...porque yo no era Ajá, ...no normal. aprendía como, no como aprendía, la persona exacto. normal allá... ...yo iba hasta olimpiadas especiales... Eh, ...con los niños que tenían autismo... ...síndrome de Down... ...se supone que yo... ...en el estándar en el que me dijeron... ...pues yo fuese a una escuela vocacional... Uh -huh. ...yo me hice ingeniero... ...y hice maestría... He ...hecho casi todo lo que he deseado hacer... ...pero por qué porque encontré un ambiente... Uh -huh. Que de. me enseñaba, me olvídate y haz. Claro. claro. Ahora, eh, nunca fui el que tuve las mejores calificaciones, pero el conocimiento de, de tiempo, long term, o sea, de, a largo plazo, a largo sí, plazo. Lo, sí lo desarrollé. Entonces, por eso te digo, tiene que ver con el ambiente, no tiene que ver con lo que tú naces. Si te vas a lo que tú naces, lo único que te toca sí. es andar desnudo en la sí. calle.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tú entiendes entonces que una persona que sí está buscando eh, crecer en esa área deba prepararse?
3: Primero entender el contexto cultural. Si el liderazgo en este país te pide servir uh -huh, y aprender uh -huh, de lo que servicio, es, un el servicio, liderazgo el servicio. Entonces primero eh, debes buscar una institución mm. en tu comunidad. Tú quieres ser un líder en el sector comercial, Vete a una cámara de comercio. Mm. Tú quieres ser un líder en el sector social, busca una organización sin fines de lucro que dé ayudas sociales. Tú quieres ser un líder eh, académico. Eh, veo ofrecerte en un centro que vaya dando GED después va sí. buscando la manera de aprender inglés, te metes en una academia ahora, es haciendo, las cosas es de hacer claro, claro. o sea, sí. no es de saber
0: es de hacer tú sabes que ahora que te habla de hacer yo entiendo que, yo no sé si tú has leído un libro que lo recomiendo muchísimo, se llama La Dicotomía del Liderazgo, The Academy of Leadership, de Yoko Ono. De, ¿De que Yoko Ono? No, de Yoko Willek. <ríe> eh, de Yoko el, el tipo, el Marine. Pero un libro que tú dices que eso como que te abre los ojos. Y una de las cosas que yo me encontré súper interesante es que el peso del liderazgo, que el peso del liderazgo, mucha gente entiende, o, 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 o quizás se puede generalizar una idea de que el líder la tiene fácil y no necesariamente es así porque el líder toma pasos que los otros no, es, no se atreven a tomar y precisamente por eso comete muchos errores tú entiendes que una persona que, eh, que quiera ser líder ya sea líder de servicio líder comunitario, líder comercial es una persona que no calcula riesgos o cómo tú interpretas esa parte
3: lo primero que calcula riesgos y lo otro, vol volviendo a lo que tú dijiste todo el que quiere ser líder Yo no soy muy Y, y, y hago siempre a la salvedad de eso Para que no entiendan O sea que uno mezcla una cuestión con otra Pero eh, a mí me gusta Separar cosas Y voy a traer algo de, de la Biblia Pero me gusta tener las cosas separadas Para que no se malinterpreten sí. eh, Me parece que en algún punto Jesucristo en la Biblia dice Que todo aquel que quiere ser primero Tiene que ser el último
2: mm. O sea
3: en términos de eso tenía como una implicación y es que los líderes generalmente se quedan atrás, el que quiere ser líder tiene que estar dispuesto en cierta manera a sacrificarse porque porque quienes abren las puertas sí. abren para otro, cuando sí. tú abres una puerta cortésmente ¿verdad? tú haces otra así, persona y te, te echas para, echa para atrás es para que otro pase, me, no es para tú pasar esa, entonces esa fíjate que Moisés duró 40 años Sí. Dando vuelta en el desierto, vio de lejos a dónde iba, sí. pero no entró. Fíjate que Martin Luther King peleó ley de derechos civiles, sí, lo sí. mataron, pero él no vio.
0: No vio lo que. Lo, la, eh, el no fruto, terminó. Ajá, no, porque el fruto. Tú nunca lo
3: termina. Entonces, lo primero para, para entender que se va a ser líder es eso: entender que de una manera u otra usted se va a quedar rezagado, porque usted está abriendo las puertas a la siguiente generación sí. de personas que van a asumir una cuestión. Entonces, es un peso. Eh, que pues que tú, que tú debes pensar, porque por ejemplo, usted están haciendo liderazgo de alguna manera aquí, sí, expresando sí, sí. ideas, pero que usted están dejando atrás, usted están dejando niños en la casa. Sí, sí. sacrificando algo. Que claro. en un sábado, claro. entonces eh, son, son de las cosas que uno debe, pues... El peso del liderazgo. El peso real del liderazgo. Sí. Entonces eh, eh, Mandela se tiró casi 28, 30 años preso. Y, y cuando lo busca a través de la historia, sí. la mayoría de los líderes abren puertas para que otras cosas pasen.
1: Fermín, ¿tú estás promocionando un curso de liderazgo ahora mismo?
3: Eh, sí, de hecho vamos por la segunda semana, lo pretendo hacer de tres a cuatro veces al año, se llama Liderazgo en Ascenso. Okay. Lo que yo pretendo con esto es, es eh, para tratar de hacerlo como un poco entendible, es un curso de traducción de liderazgo. Okay. Para Bien. que los que vivimos, venimos de Latinoamérica, con, eh, eh, hagamos una conversión y switchemos y entendamos lo que sea. Cambiemos se, el chip. Cambiemos el chip de lo que es liderazgo aquí, de lo que se nos exige, de lo que se pretende, sí. de manera que podamos integrarnos a las instituciones o crear nuevas instituciones. Porque claro. eh, es importante tener instituciones comunitarias, pero también en, en esto, y voy a hacer un énfasis en eso que no se nos puede quedar, es eh, que cuando estamos haciendo liderazgo y trabajando en instituciones eh, comunitarias, una de las cuestiones que deben ser primordiales para nosotros es la diferenciación y no duplicar actividades que ya otras organizaciones están haciendo. Que, que se da muchísimo. Se da, muchísimo, se da pro, muchísimo producto a veces de la misma mentalidad que tenemos. De donde venimos, bueno, tú pusiste un negocio aquí que te Sí, fue déjame ponerte a poner de otro, otro lado <ríe> Entonces eso entonces, Pero hay más grandeza Y hay más posibilidades de crecer en algunos aspectos uh -huh. claro. Si sí, diversificamos Y buscamos qué hace falta en mi comunidad Que claro. yo puedo hacer
1: Tú sabes Fermín, que ahora hablando de eso Yo entiendo que no es fácil lidiar con las personas ¿Qué puede motivar entonces a una persona A, meterse a, esa, en ese a entrar lío. en esa Exactamente, entrar en esa En esa área de liderazgo
3: pero Yo te voy a decir algo, eh mi hermana estudió enfermería graduada en la Universidad de Puerto Rico pero nosotros crecimos allá. Y ella, dijo, yo no... Yo voy a dedicarme al servicio religioso. Y ella andaba en el mundo y en el mundo sirviendo mm -hmm. eh, en, en misiones. Ahora está en República Dominicana pero estaba en Nicaragua anteriormente. Y yo le decía a mi mamá, pero mami ¿por qué ella no agarra, trabaja el tiempo entero, hace lo que tiene que hacer y, y simplemente se dedica a... a Tú sabes, como no mi timididad, porque no, ahora es mi timididad antes ni, no trabajaba, era 100%, y vivía de, tú sabes, de lo que se le podía ayudar. Eh, y después de criticar eso en mi hermana, yo vi que yo estoy haciendo lo mismo, yo estoy en ingeniería, <risa> paso todo el tiempo, y yo creo que el servicio vive en cada uno de nosotros, en, eh, y viene inculcado por ideologías de familia, ahora uno lo, lo, los expresan a través de la gente, de organizaciones comunitarias, que ve, de querer ver desarrollo económico, cada uno busca una especie de redención sí. y de servicio pero yo creo que eso tiene que ver mucho con la experiencia de vida, tal vez te matan un familiar y tú por lograr justicia te envuelves sí, en te una envuelve. lucha para que otro no pase, sí. en el caso mío, eh, específico cuando yo llegué aquí, mi esposa trabajaba en Amazon, nosotros estábamos más o menos en Santo Domingo cuando yo estudiaba allá y cuando ya vino aquí, tenía que trabajar en Amazon. Yo la veía con los pies hinchados. Como que venía. no es fácil, no, mi hermano. no, no es fácil. Yo evito y evito
0: mucho doblándose.
3: Pero no es fácil y es peor para alguien que no viene de una tradición de trabajo duro. Exactamente. Entonces, una de, la, de, de las cruzadas que yo asumí, yo dije: ¿Y por qué los profesionales eh, hispanos no pueden venir a trabajar? Porque yo tuve la coincidencia que sin saber básicamente inglés. Yo apliqué desde uh -huh. Santo Domingo y llegué con un trabajo en ingeniería. Que ingeniería que, en ingeniería en tu área. entonces yo dije, ¿por qué no puede ser eso una norma en vez de una excepción? Sí. Entonces, eh, en eso me, me involucré mucho en la Sociedad de Profesionales Hispanos. En Hazelton ayudamos con Danilo Buga a llevar el anteproyecto para lo de la ley de los títulos profesionales. Sí. Y él, Muller y, y, y Tujil, pues legislaron y eso pasó. Entonces, puede ser una cuestión de formación o puede ser una cuestión de que hay una situación que te afecta Ajá. tanto a ti que tú dices, no es que yo me tengo que involucrar, que que esto, tomar no puede, esto no puede quedar así. Eh, es muy, a veces yo digo, y es malo de nosotros. Bueno, ya yo resolví que otros resuelvan como pueda. Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso no debe ser la norma, yo creo que debemos sentar los precedentes para que las generaciones que vengan no encuentren los mismos escollos, porque eh, ¿quién crece si el hijo pasa mi la misma lucha que el padre? Las primeras generaciones, cada claro. generación debe ir avanzando claro. más y, y yo soy un... Un
0: yo, yo, pienso, yo pienso que todo el mundo eh, De cierta manera Y quizás es mi parte optimista Que lo ve de esa manera Que lo ve de, de una manera positiva Pero yo pienso que todo el mundo tiene un líder por dentro Lo que sucede es que es mucho más fácil sentarte a tu tomar acción, a tu hacer lo que las otras personas quizá no se atreven a hacer. Eh, y, y va sumamente, o sea, va muy conectado con lo que tú dijiste. En ese aspecto, en cuanto a la parte comunitaria y conectando con lo que dijo Verónica, eh, es frustrante, o sea, no es fácil. Eh, como decimos bien popularmente, bregar con gente no es fácil. Entonces, en la parte comunitaria, el liderazgo comunitario, como lo dije en el principio, yo entiendo que una de las cosas más difíciles, o sea, de las áreas de liderazgo, yo entiendo que una de las áreas más difíciles. ¿Por qué? Me explico. Eh, cuando tú estás en un liderazgo comercial, digas en una empresa, tú eres jefe, los empleados te tienen que escuchar o si no, lo votan. ¿Verdad? ¿Por qué? Le están pagando un sueldo. O sea, de cierta forma tú tienes un, una... O sea, tú arraigas, arraigas un, un poder de congregación forzado, ¿verdad? Sin embargo, en la parte comunitaria... A nadie le están pagando para seguirte. O sea, tú tienes que ser un verdadero líder y chuparte ese cajuil para que la gente te siga. O sea, la gente tiene que ver tu, eh, como le dicen aquí, tu struggle. La gente te tiene que ver cogiendo lucha para decir contrale, pero este tipo va como por un buen camino, vamos a caerle atrás. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a las personas? Ya hemos hablado de la dicotomía, del liderazgo. Hemos hablado de varias cosas, aspectos del liderazgo y del aspecto comunitario. ¿Cómo tú le puedes eh, invitar a las personas para que se empiecen quizás que empiecen a tomar interés porque para nosotros como latinos en este país es sumamente importante o sea uno lo nosotros estamos tratando este tema en una hora pero eso es un tema que nosotros deberíamos así como tú estás haciendo tener cursos recurrentes para que la gente se le vaya abriendo la cabeza porque para nosotros es sumamente importante ya a nivel de política ¿eh? Y a nivel ya de tu comunidad, independientemente de que a ti te guste la política o no, como es mi caso, pero para tu comunidad, si
3: tú quieres ver el cambio,
0: involúcrate. ¿Cómo tú le puedes invitar a la gente a que haga eso?
3: Mira, antes yo le pedí, eh, en, mi, en mi concepción del liderazgo latinoamericano, yo pensaba, erróneamente, que el líder que se asocia con organizaciones sin fines de lucro tiene que ser el San Martín de Porres el hombre sí. más pobre O sea, tiene que estar peor que todo sí. Yo no coincidía que nadie Que trabaja en una organización sin fines de lucro Tenía que cobrar, porque es parte de la mentalidad sí. Que tenemos en Latinoamérica sí, sí. Si tú estás trabajando ahí, es porque Tú quieres ayudar, y el que quiere ayudar no puede cobrar sí, sí, Lo sí. primero es Que una de las cuestiones Que debemos desmitificar es eso El que quiere Una de las motivaciones que yo He madurado y he entendido es hay beneficios en, claro. en, en, y, y se debe vender la parte De cómo la gente Qué puede ganar la gente con se, Integrarse a organizaciones uh -huh. y liderar Por ejemplo Piense este caso Usted viene de, eh, eh, de, de cualquier país Yo lo veo siempre desde el tema profesional Porque como profesional claro. cuando vengo aquí Me envolví mucho en, en En ese tema Imagínese que usted estudió contabilidad Imagínese que usted quisiese y es su sueño trabajar en esa área porque dos cosas, lucrativo y le gusta y le gusta entonces ¿dónde entra la parte del beneficio del liderazgo? ¿qué pasa si usted decide ir a una organización sin fines de lucro que llena taxis, gente de low income y usted se pasa sirviendo dos o tres años de voluntario claro. señor, usted está agarrando y, y cogiendo una experiencia, experiencia que cuesta dinero claro. de gratis entonces yo en este tiempo me, me he dado cuenta y he madurado a entender que sí es cierto que hay un llamado pero tiene que en una sociedad que todo es dinero y que todo es recurso claro. y el tiempo se valora entonces tiene que haber algo que la gente entienda que se pueda beneficiar así 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 sea la exposición para crecer eh, profesionalmente emocionalmente recibir alguna ayuda que por ti mismo claro. tú no puedes pagar entonces yo me quité y yo era de los que pensaba estrictamente Si usted es el líder y específicamente comunitario Usted tiene que dejar de comer, sus hijos tienen que andar sí, peor que todo el mundo sí. Porque usted decidió darlo todo No, usted lo puede dar todo, pero a la misma vez Debe haber algo que compense los esfuerzos que usted está haciendo claro. Porque al final del día su familia Tiene que comer No, y no <ríe> solo su familia, ¿qué líder puede ser usted? si usted no invierte en su propia capacitación, y la capacitación cuesta.
0: Exactamente.
3: Entonces, es una cuestión de que usted tiene que ver que usted está dando un servicio. ¿Por dónde comienza? ¿Cómo llega ese servicio? Que usted tiene un llamado, amén. Que le pasó una situación, amén. Por donde sea que comenzó claro. la tradición, que claro. lo haga. Yo recuerdo que a mí me gustaba tanto esto, que yo dejaba, cogía ahora de mi trabajo de ingeniería, mis vacaciones y todo, para irme a reuniones de diferentes board juntas. ¿Por qué? Porque yo no sé qué era, no lo entendía, pero La yo curiosidad. sabía que eso servía a un bien mayor que beneficiaba a mi comunidad, me beneficiaba a mí y beneficiaba a mi hija porque mi hija vive en esa comunidad. Y hacer una mejor comunidad. Simplemente, eh, eh, recuerdo a una canción de Facundo Cabral o un poema cuando, eh, eh, no recuerdo bien, pero él dice que ayude a los demás porque cuando viene a ver tú estás ayudando o al amigo o al esposo de sí, tu hija sí, tú sí. no sabes a, a, a quién tú estás ayudando cuando construye una comunidad mejor entonces son de las cosas que yo le diría a la gente hay beneficio, hay beneficio emocional claro. mira, hay estudios que muestran que las personas que sirven de son voluntariado más, son, más son más felices, felices y tienen sí. un periodo de vida más largo nada menos mídelo por ahí cógelo por ahí, cógelo si tú vas por, a coger algo, cógelo por có ahí cógese pedacito, sí. relaciones vas a hacer vas a conocer gente te sí. vas a ver forzado en un, en un país como este, hablar con gente en inglés, que como saben que como, como tú estás de voluntario, no es un trabajo, no te van a exigir con presión, claro. sino con amor te van a enseñar. Entonces, cuando tú lo quieras, por donde tú lo quieras ver hay un beneficio, claro. por donde tú lo quieras claro. ver. Es.
1: Claro. Y, ¿Qué te parece, Luis? Y vamos a dar saluditos a las personas que están conectadas en Facebook.
0: Mira, eh, hablando de Facebook, quiero entonces saludar a María Soto que siempre está por ahí conectada si no me comentan en el Facebook no voy a poder ver su nombre porque Facebook no ha arreglado eso es mm. una culpa de ellos. un saludo muy caluroso también a Doris Raquel la number one que siempre está conectada como cada sábado Nuris Rolón y Demi Soto que están por ahí conectados estamos hablando con Fermín Díaz acerca del liderazgo liderazgo comunitario y cómo tú puedes hacer eh, de tus acciones un impacto para tu comunidad Comunidad, Si tienes cualquier pregunta, cualquier cosa, nos puedes llamar aquí a cabina al 610-285-1870. Fermín, conectando con lo que estamos hablando, eh, y, y yo soy una de las personas que este, aprendió de ti, de hecho, o sea, desde que tú me lo explicaste de esa misma, desde ese mismo punto de vista, eh, eso fue como un abrir de ojos. Y mira, que yo tengo mucho tiempo estudiando eh, John Maxwell y eso, y no fue sino hasta que hablé contigo que yo dije, contrale, pero es verdad, como que tiene sentido, porque lo, lo que hablaste, o sea, eh, preparación cuesta, cuesta dinero. Y no es verdad que yo voy a ser un buen líder si no estoy preparado para ser un buen líder, pero eso cuesta. Eh, ¿Tú entiendes, tú entiendes, o qué, dame tu opinión al respecto de eh, algunas eh, quizás organizaciones que empiezan con un fin a partir a un, con un fin comunitario y, y al como en el camino como que se tergiversen y se vuelven algo ya sea político ya sea muy comercial eh, que, háblame de eso háblame de ese de esa situación cuando eso sucede tú sabes por ejemplo en dominicana se utiliza mucho, se utiliza mucho el, el tú tener una digamos una fundación ahora mismo hay un, un lío grandísimo con la cuestión esta del aborto y, y qué sé yo, ¿verdad? pero allá se utiliza mucho tener organizaciones para ejercer una fuerza política que empiezan entre comillas como fundaciones sin fines de lucro, pero detrás de cámaras son eh, organizaciones para ejercer presión
3: política eh, ¿cuál es tu opinión al respecto? yo, la, eh, aunque parezca contradictorio, yo apoyo totalmente eso y te voy a explicar por qué eh, eh, por eso que tú estás ahí sentado <risa> eh, no es verdad que yo hago una organización para beneficiar a un sector específico de la sociedad y si las decisiones se toman en los hemiciclos, los presidentes diputados sí. y senadores, ahí es que tiene que ir la presión, claro. ahora dónde está el problema es cuando hay una desconexión, a, a mi entender entre el ejercer de esa organización y a quienes pretenden beneficiar. Por ejemplo, tú haces una fundación para ayudar a, a, a profesionales. Vamos al caso hispano y al caso que me compete y que yo he tenido experiencia. ¿Cuál era fue, por ejemplo, cuando fundamos eh, 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 Edi Ulerio, eh, Luciano, Franklin y yo la organización de profesionales? De profesionales. Era... Tener un sitio donde la gente pudiera sentarse a compartir su experiencia, a ver cómo puede integrarse, enriquecerse. Pero todo eso tiene que traducirse en políticas públicas porque claro. 10 hispanos, 20, 100, 500, 1000, 2000, 1 millón sentados en un salón, vociando que quieren integrarse, no sirve. Eso tiene claro. que traducirse en acciones que se conviertan en políticas públicas que permita que ellos se integren.
0: Excelente. Por ejemplo,
3: de eso que tú estás diciendo. Yo soy culpable orgullosamente porque cuando hicimos la sociedad de profesionales, que hicimos un borrador de ley y fuimos donde los representantes. Mira, claro. nosotros necesitamos esto. Sí, tú sabes que
0: mirándolo desde ese punto de vista, entonces, eh, no, porque no es que yo entienda que esté mal, sino que tenía un, un concepto erróneo yo personalmente, porque partiendo de lo que tú dices, la función de una institución como es esa, esa es esa, es esa, exacto, o sea, o sea causar
3: un cambio, causar un cambio, pero que el cambio no lo causas tú solamente trabajando, por ejemplo, oh, claro. yo quiero ayudar a los hombres, pero quién te va a poner los fondos disponibles para eso, eh, o sea, las funciones de las eh, organizaciones de fines de lucro son para hacer, pero para presionar donde los cambios pueden pasar, exacto. y el cambio pasa en legislación y políticas públicas, sí. todos, oíeme perdón, todo se traduce a políticas públicas. Si tú no eres capaz de convertir eh, o sea, de la problemática de ver que la causa y abordarla en la raíz, tú no estás haciendo nada. Sí. Eso me recuerda un refrán que dice que cuando salgo a la iglesia y le doy dinero a una persona, dicen que yo soy un santo, pero cuando pregunto por qué hay tantos pobres me llaman comunista. Porque hay mm. un problema, tú tienes que ir a la raíz a, a, la, a la raíz estructural del problema. Sí. Y yo eh, que eh, estoy totalmente de acuerdo con que las organizaciones de, de fines de lucro hagan ese trabajo. Fíjate política. que aquí en Estados Unidos la NRA defiende la segunda enmienda y las armas. Sí. Esa es su función. Sí. Sí. Entonces cada sector tiene que empujar por lo que entiende que es lo que más le conviene o a la a sociedad la, o a su sector. Claro. Entonces eh, entonces ahora viene un balance cuando lo que le conviene a tu sector no le conviene a la, a, a, necesariamente a la sociedad y eso claro. es otro debate.
0: Claro, claro. Súper interesante. Y volviendo ya de nuevo ya a la parte comunitaria y este curso que tú estás ofreciendo, porque ya se nos está acabando el, min el tiempo, tenemos uh -huh. siete minutos. Uh -huh. eh, háblanos de este curso. ¿Se da
3: recurrentemente? ¿Dónde se da? ¿Cómo podemos participar? Háblame un poquito de eso. Bueno, yo se da recurrentemente, eh, se da online. Eh, pueden saber de él a través de la página de Hazelton, eh, Downtown Hazelton, Emprender Latino PA, buscarme Fermín Díaz en Facebook. Y este curso tiene cuatro, cuatro pilares, que es autodescubrirnos, entender las instituciones comunitarias, eh, yo como agente de cambio, y instituciones, o sea, la, la mencioné ya, ah y un proyecto. Porque o sea, todo dar, termina, claro, hay que hacer. Poner o sea, acción. Hacer, es que tener, es poner acción. Sí. Se me iba a pasar esa parte que es súper importante. Y, y el fundamento de esto es integrar personas. Yo he visto una gran cantidad de talento capaz de transformar los cimientos sí. de estas comunidades. Y, y, y de esta sociedad sí. mal utilizado sí,
0: pero muy. y cuando
3: hablo de talento no me refiero a gente preparada o no preparada talentos talento, necesitamos guía y dirección, sí. el pueblo está pereciendo por falta de dirección clara y concreta y una de las cuestiones sí. que abordo en, eh, tengo una casi un, un tema entero de las noticias falsas y como el, sí. el, el, las mentiras la desinformación nos van destruyendo Día a día Entonces el curso es cinco semanas Cuatro de instrucción Una de presentación final Y otro hago un meeting con diferentes organizaciones Por si alguien quiere integrarse claro, Lo, lo introduzco claro. con diferentes organizaciones Y, y esa,
0: ese, este curso Fermín Para las personas que se interesan Porque ya, ya eh, como que Conectamos una cosa con la otra El liderazgo tiene que ver mucho con la parte política El liderazgo comunitario particularmente eh, para las personas Este curso que tú estás ofreciendo Las personas que tienen algún interés Qué sé yo de, de, de entrar a la política Entrar a la a lo que es El engranaje político También pueden tomar este curso
3: Claro, y le voy a decir Aquí todos estamos en política Pero uno sí. somos víctimas Y otro vamos a ser actores Usted decide sí. de qué lado usted quiere ¿Víctima estar Víctima o líder Tú no puedes ser o oh, las dos cosas eh, o Tú eres víctima eh, o tú eres líder Aquí estamos No, porque... Eh, eh, somos influenciados por las políticas públicas que establecen los políticos a nivel municipal, a nivel estatal. Sí. El que no le guste la política tiene que mudarse a Amarse, una... Amarse, amarte. Amarte, no, y creo que hay una ley que quiere regular eh, cómo lo, eh, la tierra regula a los cuerpos celestes y cómo los sí, países... Oye, hacer oye hasta MS. eso.
0: Tengo una llamadita, Ajá. Fermín, no la quiero dejar pasar. Seguro, seguro. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Sí,
3: buenos días, le hablo Alberto de Allentown.
0: Alberto, ¿cómo estás? Gracias por tu llamada. Rapidito, que nos quedan poquitos minutos.
3: Sí, quería más que todo felicitar por el programa, lo, lo estaba escuchando y me pareció interesantísimo un mensaje a la comunidad
2: muy importante.
3: Creo que necesitamos más este tipo de mensajes. Estoy muy, muy interesado Gracias. en el curso que, que Firmin ofrece. Sí. Entonces, en lo adelante buscaré anotar algunas informaciones para estar al tanto, pero muchísimas felicidades por el, por el contenido de hoy, ¿no? Voy gracias. A voy a poner el link en el chat de ustedes y el que quiera lo puede tomar de ahí para que se inscriba o para que tenga eh, eh, noción porque ya voy por la segunda semana y llegar aquí estaría sí, un Sí, poco Sí, sí, estamos como
0: por el medio. Muchísimas gracias, Alberto. Te vamos a poner la información para que la puedas eh, conectar, para, la, para que la puedas conseguir <ríe> para el próximo eh, módulo. Gracias por tu llamada. Fermín, de nuevo, Quiero que compartas porque, eh, así como llamó Alberto, yo sé que, óyeme, y, y eso es una de las razones de por qué yo quería tratar este tema contigo, es porque yo sé que, como tú dices, nosotros aquí en este, en nuestra comunidad, vamos a hablar más específico aquí en el área de nosotros, donde nosotros vivimos, aquí nosotros tenemos muchísimo hispano, muchísimo latino, de todas las nacionalidades, y yo sé que hay muchísima gente que tienen como ese interés de, yo me quiero envolver, pero no sé cómo, no sé cómo empezar, eh, cómo, cómo, por dónde que me voy a meter, cuál es la brechita. Y también la otra parte es que las dos cosas que yo he visto, como que los dos eh, obstáculos más grandes que he visto es la parte laboral, que la gente no tiene tiempo sino que nada más para trabajar, uh -huh. y la parte de, contrale, yo no me quiero meter ahí porque a mí no me gusta eh, esto, lo otro, la parte de que, que piensa mucho en lo que dicen los demás. De nuevo, Fermín, ¿cómo podemos contactar? ¿Cuándo empieza el curso? ¿Cómo podemos conectar
3: contigo principalmente? Que yo sé que tú siempre estás en esto. Bueno, lo primero que yo le diría, búsqueme en Facebook, Fermín Díaz Fulgencio, F-U-L-G-N-C-I-O, puede contactarte a ti, yo sé que tú vas a pasarme en contacto, doy la libertad sí. para eso. Eh, puede ir a la página del Downtown Hazleton Alliance for Progress, ahí yo soy coordinador del programa Main Street, eso es como el patronato del centro de la ciudad en Hazleton sí. del Downtown. Puede buscar la página del Hazleton Lunchbox, que es una entidad de la Universidad del Estado de Pensilvania para el Desarrollo de Negocios, Busque Fermín Díaz, que el moreno más grande que usted ve ahí. De <risa> yo... esta, área, eh, esta eh, área. Bien alto. Okay. Eh. Sí, sí, sí. En, en Facebook,
0: si tú vives aquí en Allentown, en Hazeltown, en Redding, en nuestra área, eh, tú nomás tienes que poner Fermín Díaz y te aparece de una vez.
3: Y usted lo van a ver. Y, y, y aunque no vivan en el área, pues siempre hay... Este país tiene una cuestión interesante, que es sí. un copy-paste en cada estado. Aunque esté fuera del estado, hay generalmente patrones sí, que se claro. pueden seguir. Y usted, pues, entonces lo adapta claro y, y, y lo, Pero lo importante es, Luis, tomar acción en torno a eso. Y una cuestión que yo estaba viendo un documental hace unos días de John Lewis, sí. que él y Martin Luther King habla, hablaron algo para cambiar el sistema a veces hay que inundarlo. Cuando decimos inundarlo es sumarnos todos sí. a meternos a tratar de hacer un cambio uno por un lado, otro por otro, y yo creo que eso es muy positivo. Eh,
0: eso es precisamente lo que lo que yo quisiera como, como ver. Eh, tú que me conoces, y, y lo he dicho públicamente, abiertamente, a mí no me gusta mucho la politiquería, gracias a Norman Bristol que me corrigió, eh, porque yo le decía, no, a mí lo que me no me gusta es esto de la política, pero él me dijo, no, a ti no te, lo que no te gusta es la politiquería. O sea, esta politiquería que la gente vive haciendo bulla sin necesariamente provocar un cambio. Eh, todas esas personas, yo entiendo aquí de nuevo que aquí hay muchísimo potencial a nivel de todo, a nivel político, a nivel eh, comercial, a nivel de generar un cambio. Y yo pienso que eh, Allentown, Hazeltown, la, las comunidades que tienen más hispanos, yo pienso que nosotros estamos de cierta forma un poquito incluso atrasados con las cosas que pudiéramos estar haciendo como como latinos. Eh, bueno. Se nos acaba el tiempo, Verónica. Sí no es. sé si tenías. No tenía... no no.
1: Darle las gracias a Fermín por sacar de su tiempo y venir de tan lejos. A sí compartir sí. Con y no nosotros. y tú sabes
0: que que. Tú tienes las puertas abiertas Exacto. aquí de hecho, quiero y lo voy a decir, te voy a meter al medio públicamente que que vengas aquí de cierta Luis, Luis mete al
1: medio a todo yo el mundo, meto
0: todo el medio todo el, a todo el mundo, que vengas de cierta forma cada cierto tiempo a tratar estos temas que son tan importantes, no solamente para, para la persona, para uno como persona, sino para la comunidad, para el bien de la comunidad. Te te invito a que cuando tú tengas un
3: tema lo que sea Venga, me dice Luis, tengo esto no, Lo agendamos y, y no, lo hacemos No me digas eso, que yo siempre tengo temas <risa> Y lo que pudiese pasar Es que yo estuviese aquí todos los sábados Yo disfruto Bien. Yo disfruto el proceso de interacción Y yo creo que, sí. que
0: la, la educación es parte del crecimiento
3: Tú sabes que, rapidito, te voy a hacer un comentario sí. De la película Matrix En una parte, en, la en, en Matrix Revolution Ellos quedan atrapados Como en un túnel eh, de, de del tren sí, y sí. hay una niña eh, o sea está niño hablando con, con una persona y le dice pero ustedes son programa sí. y le dice y ustedes sienten porque de que, que él hizo un negocio con el con, no recuerdo el, el personaje para ellos dos ser eliminados y que su hija quedara viva sí. y él le dice pero es que ustedes son programa ustedes no sienten y, le, y el programa supuestamente le dice ese es mi karma y le dice pero y cómo va a ser karma si ustedes no son humanos y le dice karma es una palabra que lo único que significa es yo estoy aquí para recibir del, o sea, de, de la vida, de lo, hacer sí. lo que me toca. Te invito a ver esa, esa parte que es súper profunda. Sí. Eh, y yo creo que yo he asumido parte de lo que me toca y de lo que te disfruto toca, hacer es mm -hmm. compartir claro. las experiencias, las vivencias, para que otros hagan mucho más que yo, porque esa es la meta. No Exacto. se trata de mí, sino que otros hagan más que yo y que podamos compartir y disfrutar cómo las comunidades van avanzando. Excelente. Y
0: dando vuelta, de nuevo volvemos al principio, eso es liderazgo. Liderazgo es tomar acción, ponerte donde... No necesariamente donde el capitán te vea, sino tomar este tipo de acción, venir desde Hazeltown, compartir con nosotros y educar, eso es liderazgo. Eh, quiero, antes de terminar, pedirle excusa a Doris, que nos planteó una pregunta, pero ya no nos queda tiempo, se quedará para la próxima entrega. Mm, uh -huh. eh, pero Fermín, eh, creo que te la puede contactar por ahí mismo por los comentarios, ella contestó en el en los comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en el día de hoy a través de Latina FM 92.1 aquí en Atlanta 107.1 y Reading 107.9 en Hazelton Gracias, gracias, gracias por estar aquí en sintonía con nosotros y hasta la próxima.